0: Bonjour, je suis Céline Hussonois-Alaya. Un suspect identifié 15 ans après les faits, un homme a été placé en garde à vue pour le meurtre de Caroline Marcel. Cette joggeuse a été tuée un soir de juin 2008 dans la banlieue d'Orléans. L'ADN du suspect a été retrouvé sur une clé appartenant à la victime. C'est une belle journée que ce lundi 23 juin 2008. Une journée idéale pour la sortie organisée par ce professeur des écoles. Il a emmené les enfants de sa classe à Olivet, à côté d'Orléans, pique niquer dans un coin de nature bucolique et arboré, qui serpente le long du Loiret. Mais la sortie scolaire tourne court. L'instituteur découvre un corps flottant dans la rivière. C'est celui d'une femme. Son visage est huméfié, elle porte de nombreuses traces de coups au visage, à la nuque, et elle a été étranglée avec le t-shirt qu'elle portait. Une pluie de coups qui laisse deviner une agression d'une violence extrême, explique dans un épisode de Non-Élucidé consacré à cette affaire et diffusé sur RMC Crime, le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie.
1: « L'examen externe révèle toute la violence du crime. » On va avoir des échymoses sur le front, on va avoir des échymoses sur la joue, on va avoir des échymoses sur la lèvre. On va retrouver des marques de strangulation, c'est-à-dire deux marques échymotiques de sillons complets, euh, horizontaux, faisant tout le tour du cou, qui indique bien qu'on a essayé d'étrangler la personne en, en, en passant deux fois un lien dont on ne connaît pas la nature, qu'on ne peut pas préciser. La une vraie conclusion, c'est une, une, une volonté acharnée d'arriver au décès de la personne.
0: Le corps a été placé dans l'eau post-mortem, confirme la procureure de la République d'Orléans lors d'une conférence de presse. L'autopsie vient d'être pratiquée et nous confirme que euh, le, la victime est morte d'une strangulation et qu'elle a été placée dans le Loiret alors qu'elle était déjà euh, décédée. Elle n'est pas morte par noyade. En ce qui concerne le, le mobile, euh, cette femme ne, ne portait pas euh, d'argent euh, sur elle Non, elle était en tenue de jogging. Elle
1: était vraiment manifestement juste là pour faire du sport.
0: Ce corps, c'est celui de Caroline Marcel, une femme de 45 ans, divorcée et mère d'une petite fille de 11 ans, partie la veille au soir faire un jogging, comme elle en a l'habitude. Sa disparition n'a été signalée que le lendemain par son ancien conjoint, Patrice Adamzac, alerté par l'école de leur fille. Il raconte cette scène dans le même épisode de Non élucidé. Il doit
1: être quasiment 19h encore avec un autre candidat. Et tout d'un coup, le télé... mon téléphone sonne, mon portable. Et là, c'est la directrice de l'école qui me dit que. qui m'appelle parce que sa mère n'avait pas été chercher ma fille à l'école. Je sais tout de suite, à ce moment-là, qu'il s'est passé quelque chose de grave. Mais je n'arrive pas à. enfin, à sortir d'une sorte de torpeur.
0: Quand il arrive au commissariat, il n'y a plus de doute. Le corps retrouvé est bien celui de son ex-femme.
1: La police, et. Euh, qui m'ont. Déjà euh, dit euh, qu'il avait été découvert un corps le matin d'une personne faisant son jogging qui pouvait correspondre à la description que, que j'avais faite. Ce genre de choses, vous les voyez à la télévision, que ce soit de la fiction ou que ce soit la réalité. Euh, mais comme tout le monde, vous dites que c'est pas. Enfin, voilà, c'est pour les autres, c'est pas pour vous, quoi.
0: La meilleure amie de la victime, elle aussi sur place, est effondrée.
2: Là, j'ai compris que ça allait pas. Et là, ils m'ont dit la vérité. Ils m'ont dit d'un coup, écoutez, on a retrouvé le corps de votre amie dans le Loiret. fait enfin, ils m'annoncent ça brutalement d'un seul coup. Et là, je réalise qu'effectivement, c'est grave. Quand je suis sortie du bureau des enquêteurs et que j'ai retrouvé Patrice, il a fallu accuser le choc. Que Caroline était décédée. Ça, ça a été difficile. Les questions viennent après. Sur le coup,
0: il faut digérer l'information. Excusez-moi, j'ai encore du mal à en parler il faut digérer l'information, il y a le choc. Les questions, on se les posent après. Qu'est-ce qui s'est passé si j'avais été avec elle Est-ce que ce sera arrivé Est-ce que ça l'aurait sauvé ou pas Patrice Adamzac doit alors annoncer à sa fille le décès de sa mère, à un moment qu'il raconte avec beaucoup d'émotion.
1: Le soir, euh, je vais chercher... Euh... Ma fille à l'école et euh... là je lui dis rien. Je peux rien lui dire d'ailleurs. Et puis à la maison, je lui demande de s'asseoir et, euh... et euh... je lui demande de s'asseoir et je lui... je lui annonce qu'elle ne reviendra plus jamais ce moment. qu'elle a pleuré même avant que je prononce les mots.
0: Caroline Marcel était une femme lumineuse, sociable et appréciée. C'est sa mère qui en parle le mieux, toujours pour RMC Crime. Elle attirait beaucoup les gens. C'était quelqu'un de gracieux, d'ouvert aux autres. Elle avait, comment dirais-je, une chaleur humaine qui faisait qu'elle était très entourée. Voilà, c'était Caroline. Elle travaillait à la caisse d'épargne et était appréciée de ses clients. L'un d'entre eux évoque pour le 19-20 de l'édition Centre de France 3 une femme souriante,
1: consciencieuse.
2: En début de semaine dernière, je l'avais aperçue avec sa petite fille. Et pour moi, c'est une dame qui n'avait pas de problème, qui était toujours souriante, toujours avenante pour faire son travail. Elle s'occupait très bien de ses clients. Voilà.
0: À Olivet, commune paisible de 20 000 habitants située dans la banlieue sud d'Orléans, le meurtre de la jogueuse inquiète. Aucune interpellation à l'heure actuelle et beaucoup de discussions sur ce sujet chez les olivettains.
1: Ça rassure pas, moi j'ai ma femme qui fait du jogging souvent, et bon, elle travaille là ce matin parce qu'elle est beaucoup plus jeune que moi, mais je vais lui faire lire l'article ce soir quand elle va rentrer. C'est vraiment, on s'est dit, c'est plus le fait d'avoir découvert le corps en pleine journée qui a affolé un petit peu, ça aurait pu être un enfant qui aurait découvert ce, ce corps. c'est ça qui a choqué un petit peu les gens.
0: Mais l'enquête piétine. Malgré plusieurs interpellations, un an plus tard, aucun véritable suspect n'a été identifié. Le mystère est entier, comme le rapporte un reportage du 12-13 de l'édition Centre de France 3.
1: Une année a passé. Six interpellations, six personnes libérées. Des centaines d'auditions, un millier de procès-verbaux. Aucune orientation particulière n'a été donnée à l'enquête. Le spectre demeure très large. La vengeance d'une personne de l'entourage de Caroline Marcel, femme de 45 ans, divorcée, mère d'une fille de 12 ans, appréciée de ses collègues à la caisse d'épargne. Cette piste n'est pas écartée. Un meurtre. Perpétré par un homme de passage, tueur opportuniste, c'est possible aussi. À Paris, la direction centrale de la police recense les agressions de joggeuses en France et en Europe. Le mode opératoire du crime n'est pas si fréquent.
0: Ce ne sera donc que 15 ans plus tard que l'épilogue pourrait être enfin trouvé. Bonjour Stéphane Selami. Bonjour. Vous êtes grand reporter police-justice à BFM TV. C'est vous qui avez révélé hier l'arrestation d'un suspect 15 ans après le meurtre de Caroline Marcel. Comment peut-on retrouver un suspect tant d'années après les faits
2: C'est les magies de l'ADN, donc euh, des empreintes génétiques et surtout des, euh, comment des progrès de la police scientifique sur la recherche de cet ADN puisque bon, l'ADN, ça fait un petit moment qu'on connaît ça hein, maintenant en France, euh, mais c'est surtout les progrès qui ont été faits ces dernières années pour pouvoir extraire cet ADN et ensuite l'analyser. C'est là où on a fait des, des progrès importants. Alors ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément aussi, c'est le regard neuf d'une nouvelle juge sur un dossier, sur un colcaise qui était vieux de, de 15 ans.
0: Depuis 2008, est-ce que l'enquête avait été arrêtée ou est-ce que les enquêteurs continuaient de travailler
2: alors, elle ne pouvait pas s'être arrêtée, sinon ça voudrait dire que c'était terminé, on ne pouvait plus rien faire. Donc non, non, il y a un délai de prescription, mais ce délai, à chaque fois, est repoussé dès qu'on a un nouvel élément ou dès qu'il y a un nouvel acte d'enquête. Donc ça, c'est la première chose. Donc euh, non, non, ils continuent à travailler. On alimentait parfois peut-être artificiellement, justement, ce, ce délai de prescription pour le repousser, mais euh, ils ont continué à travailler. Et c'est pour ça que ce dossier, 15 ans plus tard, il était encore en état de, de pouvoir être traité par euh, donc, euh, le pôle des Caisse à Nanterre, qui l'a récupéré puisqu'au départ, c'est traité par un juge d'instruction d'Orléans. Et en juin 2022... Le juge d'instruction du départ, lui, se dessaisit au profit du pôle donc de Colquès de Nanterre et d'une nouvelle juge d'instruction. Elle, elle récupère ce dossier au mois d'août 2022 et elle se plonge dedans pour bah, explorer euh, tout ce qui avait été fait jusqu'à présent dans ce dossier.
0: Quelles pistes ont été envisagées durant l'enquête Est-ce que les enquêteurs avaient des suspects
2: Oui, il y a eu plusieurs suspects, notamment euh, un ex-petit ami de, de la victime. Donc, il y a eu quand même pas mal de, de personnes au départ qui ont été ciblées, entendues. On parle de six suspects. On va dire sérieux qui ont été ciblés par les enquêteurs, mais en fait, euh, à aucun moment, ils avaient un élément tangible, matériel qui pouvait prouver ou les impliquer formellement dans, dans ce meurtre.
0: Comment s'est déroulée l'interpellation du suspect Est-ce qu'il reconnaît les faits
2: alors, ce suspect, il a été interpellé mardi euh, 16 janvier à Pamiers dans l'Ariège. Euh, il a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Toulouse. Il a été, en, il est entendu, ou il a été entendu pardon, par les enquêteurs de la police judiciaire d'Orléans qui sont co-saisis avec les enquêteurs de l'Office central de répression des violences aux personnes. Ça, c'est un service spécifique spécialisé notamment dans le traitement des colquaises. Et ce qu'on sait de sa garde à vue, c'est que non, non, au contraire, lui, il n'a rien reconnu. Il se dit totalement étranger à ses faits et il ne comprend pas d'ailleurs pourquoi ils sont venus le chercher.
0: Quel est le profil de ce suspect Est-ce qu'il avait déjà été inquiété ou suspecté dans cette affaire
2: Alors, les faits donc, remontent au 23 juin 2008 à Olivet, dans le Loiret. On retrouve le corps donc, de Caroline Marcel. Elle a le visage tuméfié, elle a été battue, elle a été étranglée aussi parce qu'elle était partie faire un jogging. Elle a été étranglée avec le t-shirt qu'elle portait. A l'époque, le suspect qui a été interpellé mardi donc à Pamiers, lui, il habitait dans, le, dans la région, il était employé comme paysagiste à Orléans, donc juste à côté d'Olivet, et il n'avait que 18 ans. Là, c'est ce qu'on sait de, de, de lui à l'époque des faits au moment de son interpellation donc aujourd'hui 15 ans plus tard il a 34 ans il est père de famille père d'une petite fille de 2 ans il vit en concubinage et il est sans profession mais surtout ce que les enquêteurs ont établi à partir du moment où ils ont eu son nom et ils l'ont identifié c'est qu'ils ont euh, cherché dans les archives euh, judiciaires et ils ont découvert une condamnation le concernant qui remonte au, au, à l'année 2009 pardon euh, en appel et pour des faits d'agression sexuelle et à l'époque il avait écopé d'une peine de un an de prison, dont huit mois avec sursis. Et il avait quand même purgé, donc il avait été incarcéré quatre mois.
0: On en sait un peu plus sur l'enfance du suspect.
2: Ce qu'on nous décrit par rapport à ce suspect, c'est qu'il aurait eu une, une enfance un peu à la Zola. Quand je dis à la Zola, c'est-à-dire qu'il est issu d'une famille nombreuse. Il n'a pas connu son père. Euh, donc, en gros, il s'est un peu construit tout seul euh, et euh, il a grandi euh, dans des conditions pas forcément très favorables. Ce qu'on sait, c'est qu'il était euh, très jeune. Euh, il a commencé à travailler puisque à l'âge de 18 ans, il était déjà paysagiste au moment des faits. En fait, à l'époque, euh, il était déjà employé comme paysagiste. Voilà à peu près ce qu'on sait euh, de son enfance euh, et de son environnement.
0: Est-ce qu'on a une idée des motivations du mobile, du suspect
2: Aucune pour le moment, puisque lui ne reconnaît rien. Donc on ne peut pas savoir ce qui a pu le motiver ou ce qui a pu motiver son geste.
0: Quelle va être la suite du parcours judiciaire pour le suspect
2: Là, aujourd'hui, il est détenu. Il a été placé en détention provisoire du côté de Toulouse. Il est en cours de transfert vers le pôle donc, Colcaise de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Il va être donc ramené euh, demain, samedi, euh, et présenté devant la juge d'instruction en charge de dossier. Et la juge, c'est Nathalie Turquet.
0: Cette arrestation, c'est donc grâce au pôle des crimes non élucidés de Nanterre, vous l'avez dit. Ce pôle colqueste a une vraie utilité. D'autres affaires ont été élucidées
2: Oui, on en a au moins deux déjà. Mais il y a l'affaire euh, Michel Fourniret, Monique Olivier, puisque Sabine Kéris, qui est donc la doyenne des juges d'instruction de ce pôle, Colquès, a réussi à faire passer aux aveux Monique Olivier et également Michel Fourniret. Donc ça, c'est le dossier emblématique de ce pôle. Et il y a aussi une seconde affaire traitée également par Nathalie Turquet, donc celle qui traite cette affaire de, de meurtre à, à olivet C'est un dossier qui remontait remonté à l'été 2003, à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Une, une mère de famille qui disparaît. Euh, une enquête est ouverte et puis puis pendant 20 ans. On... L'enquête se poursuit, mais en fait, il n'y a, a absolument rien qui permet de savoir où elle est passée. Sauf que donc, ce dossier a été transmis, lui aussi, au pôle Colquez à l'été 2023. Oh non, en mars, pardon, 2023. Nathalie Turquiez s'en est chargée. Et euh, la première chose, enfin, en tout cas, l'une des premières choses qu'elle a décidé de faire, c'était de vérifier euh, les personnes décédées dans le secteur où habitait euh, donc, euh, la disparue, au moment de sa disparition. Et c'est avéré qu'elle a, elle a retrouvé, effectivement, le, le décès d'une femme qui n'a jamais été identifiée. Donc, elle a fait exhumer le corps de cette femme. Et en faisant la comparaison ADN entre ce corps exhumé et euh, la disparue, eh ben ça a matché. En fait, on s'est rendu compte que la disparue de l'été 2003 avait été finalement enterrée sous X, puisque non identifiée à l'époque, à quelques dizaines de mètres ou à quelques centaines de mètres de son domicile.
0: Merci Stéphane Salami d'avoir répondu à mes questions. Merci à Eva Serayol pour le montage de cet épisode et merci à vous d'avoir écouté le titre à la une. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro.